0: 大家好，现在是开源面对面的新的期节目。我们今天邀请到了小白，呃，我们去聊聊他的一些开源的经历，希望他的经历能给大家一些帮助。小白，你自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是白焕成，然后现在是一个独立开发者。当然，我自己 title 其实还挺多的，比如说什么开发者顾问啊，对吧？升网 MVP 啊，然后连接中国开发者组,组长啊，阿里云 MVP 啊，等等一系列 title。呃，不过。呃，相对于可能说，比如说我们放在今天的这样的一个节目上，我可能觉得说，呃，大家可以把我看作是一个开源爱好者，对，因为我自己现在经就是搞了这么多年研发以后，我觉得还挺喜欢开源的这种风格，包括我自己做事儿也会更喜欢这种偏公开和透明的一件事儿，对吧？当然，我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是我写代码这么多年吧，希望今天跟大家聊的东西能够给大家一些借鉴和帮助，当然也。希望大家能够不要犯我当年犯过的错，能够更好的过完自己这一生
0: 。呃，我已经迫不及待的想象到一些很精彩的经验，然后待会儿我们可以分享。我们今天还有一位，呃，是麦 Mackie， 你给大家介绍一下
2: 。呃，开面对面的各位听众小伙伴，大家好，呃，我是 Mackie， 那个，我之前是一个 IT 技术社区的媒体编辑，然后做过好多年的这个文字工作。呃，现在呢，我在上网做这个内内容传播，这或者说叫这个内容布道。我本人对这个开源和安全这两个领域是非常非常非常感兴趣的，也是我这么多年来一直比较关注的领域。呃，今天很高兴能我们邀请到小白来那个录一下我们呃开源面对面里面这一期节目
0: 。OK。呃，大家能看到，其实如果你在一直听我们节目的话，我们节目可能没有固定的去 host， 然后其实如果你参与的话，呃，也可以参与进来。然后我们的形式也比较活，呃，也比较简单和呃更加及时的那种呃形式吧。呃，可可能很多人应该已经或者多少了解到小白的他的经验，然后但是我们还是说先让他简单的把他的一个。大概的过程，我们去讲一讲，然后去这样按这个线来往往下演进
1: 。OK， 那跟大家梳理一下整个时间线嘛，然后挑一些比较大的时间节点，啊、然后让大家、嗯、呃，可能呃提这些时间点能够帮助大家更好的想起我。那我其实自己做呃和开源相关的事情，其实还算比较早，我大概是从二零一三年一四年开始去做一些相关的事情，然后早年呢用的 ID 叫西秦公子。很这种古古风的这种 ID， 很中二，对、啊、很中二。然后做了啊、呃，大概几年开源、呃，就是和服务器运维相关，以后就慢慢跑到了这个后端，然后去做 PHP、w o r d p r i s e 相关的事情。然后到了一八年以后，开始去做一些前端的事情。在一九年呢，推出了我的第一个爆款的项目，就是 Logly， 一个 P 站风格的 logo 生成器。然后那个项目呢，是一度是非常火。在那个时间点，然后到最后呢，那个项目到现在差不多是7000的 stars， 然后后面又去做了很多开源相关的分享，然后包括在 Linux 中国翻译组里面去做了很多的翻译，做了一个精英译者，然后后面就是到了2021年 ，Nice House 就是这个 Clubhouse 火的时候，对吧？然后我又拿声网的 SDK 造了一个 Nice House 的轮子出来，然后那个时候呢就又火了一把，然后那个项目到现在是3000多的 star。然后刚好呢，最近这段时间，我的 GitHub 上的 follower 终于达到了突破了一千人这个指标，对吧？成功的在那个 GitHub ranks 里面排在了中国区的这个 follower 排名当中的啊前五百名，对吧？也是一个算是一个小成就吧。整体来说，其实一些比较大的时间点可能就是这几个，但是说实话，这些年做了很多项目，然后也有很多的参与，包括很多开源社区、啊，大家其实都比较熟，所以呢，也想说。可能我们一会儿来来看，对吧？因为有些点你真让我一时半会儿马上跟大家聊，确实想不起来。可能慢慢咱们聊着聊着就聊出来
2: 了。嗯嗯，那我想来先问第一个问题啊，小白，呃，就我我我说一下我自己啊，我自己最早知道开源这个事情，或者说呃接触到开源，其实是从那个操作系统开始的。因为我以前上学的时候，那时候大家一开始上学，无论是学什么计算机课还是学什么东西，其实上来学的都是你在 Windows 底下怎么样去做一些使用软件的一些东西。后来我在打游戏的时候，我发现我这电脑老是中病毒什么之类的，开始就就这个就在一个误打误撞的机缘里边了解了。哎，这个世界上除了除了 Windows， 还有那个另外一个操作系统叫是 Linux， 当然是 Linux 的各种发行版了。啊、呃，那个时候我才是知道开源。你是从什么时候，或者说你？接触第一次接触开源是什么契机？接触的是开源的哪些方面的内容
1: ？其实我接触开源最早的还是从运维那个时代，因为对，就是我算是一个比较懒的人嘛。然后当年去写博客，然后要从虚拟主机转换到 VPS 的那个时代的时候，需要去构建环境，然后我又懒得自己去研究那一套东西，所以我就当时就去使用了当时的一个开源的虚服务器面板，叫 AMH。然后现在可能一些从那个时代过来的听众，可能还会有对这个东西有感兴趣，然后可能现在还能想得起来。包括你现在去搜，其实 AMH 这个面板还在活跃着去更新。从那个时候我开始去接触这开源，但是当然这个事儿呢，其实从现在这个视角上来看，可能那个时候的开源可能不像我们想象中的开，就是我们现在所认为的这个开源上那么的开源范儿。比如说像 a m h 那个项目，其实当时并没有被托管在 GitHub 上，它当时就是说你。安装了以后，这个源码是可以被查看的。然后呢，当时我也没太去关注说一个开源项目的 license 这件事情。当然，到了现在这个时候，可能说会对这些东西有了更深刻的理解，会更在乎。但至少确实在当时的那个时刻，开源对我来说就是可以免费拿来白嫖，可以用，对吧？然后我自己可以去修改里面的一些东西，就是这样的一个心理状态
2: 。那你第一次参与到开源里边，你感觉是？就以以你自己的这种标准来衡量的话，大概是什么什么时间节点，或者是参与了什么项目吗？嗯
1: ，我觉得我自己真正去参与开源，或者说以这种很正式的状态来参与的话，其实还是在 l i 中国的翻译组。对，就是在翻译，因为其实那会儿我刚上大学嘛，然后。也确实对于说这种技术啊各方面比较感兴趣，然后就参与了一次中国的翻译组。然后在翻译组里面，其实我因为我们翻译组是以 GitHub 来为作为协作的平台的，然后我们就会在 GitHub 上去做各种各样的协作。然后那个时候我也真正会对比如说像 Git 呀、啊，然后 Git Flow 啊这一整个工作流会特别的熟悉。然后那个时候开始慢慢对 GitHub 熟悉起来。然后 GitHub 熟悉起来以后，然后才会觉得说，哦， OK， 那个时候我可能做的事情是一个偏开源的事情。对吧？当然，我们当时那个翻译组是以 CC 协议去共享内容的，不是说可能像现在大家熟悉像什么 GPL 啊、Apache License 之类的。但确实，你如果说一个比较正经的参与开源，或者说以我们现在的视角来去看，说什么样的项目是一个开源项目的话，那可能那个事情确实算是一个呃比较正经的一个开源。因为之前可能我自己写代码，也就是在博客上放，或者说自己有修改记录，嗯、但是没有去公开出来。是
2: 的，是的，嗯
0: 。哎，谈到这个翻译的话。我我感觉哈，就是感性的理呃理解，有一些人还是觉得翻译这个事儿有点 low， 或者说没有技术含量，没有技术含量，嗯、这个有什么好说的呢？嗯、就我，但是我感觉其实不是这样的，呃，挺想听一下你对这件事的一些呃观点，就是觉得它的价值所在，或者你现在还会去做一些翻译吗？你现在还觉得它很有价值吗
1: ？呃，我觉得这从几个角度来看，对吧？你如果放在我当年那个时间点去看。当年我是什么状态？就是刚进大学，对吧？那个时候年轻人嘛，就是你技术也不够好，然后也想去说想学英语，对吧？那最简单的事是去做翻译，对吧？这个事儿几乎是所有人都能想到的，包括我们现在看很多大学生也会去，因为这个理由去参与到翻译组的工作当中去，对吧？那从那个视角上来看，我觉得这个事儿是一个很有价值的，因为你去参与开源，对吧？开源有很多形式。对吧？你说的代码这个形式，您那会儿技术力量确实不行，但你至少可以为这个生态通过翻译的为这个生态去做一些事情，对吧？这算是一种参与方式。然后你如果放到我现在这个视角来去看翻译的话，那我依然认为这个事儿有价值，对吧？当然，只是说对于我来说，这个事儿价值不一定有多高，但我依然认为翻译这件事儿是有价值的，是因为说我们国家的英语的教育水平依然没有我们想象中那么好。当然，这里面呢，其实我觉得翻译还有很多点，就是翻译可不只是英文，还有。其他更多的不同的语言，其实那些小语种是我们真正没有关注到的。比如说，我自己啊、呃，在搜索一些技术文章的时候，经常会搜索到日本的一个网站叫 QITA，QIITA， 好像是这么拼的。这个网站，这个网站呢，它发的是一些日文的技术教程。有些时候，我搜一些非常偏门的技术的时候，我都会搜到这个日文的这个网站上。然后那个时候我就很崩溃，对吧？你就是你确实看不懂，对吧？这个时候我就特别想说，哎，有没有一个？译者或者说翻译组能够帮我去翻译这些文章。其实你翻译这个东西是把好的内容从外往里翻。当然，翻译组可能不仅仅是从外往里翻，它其实还可以从里往外翻，对吧？我们其实可以把中文社区的优质的技术内容翻译放出去，让更多的人，让更多的外国人看到，对吧？我觉得这个事儿其实本身是非常有价值，因为它其实是降低了。信息沟通的难度
2: ，是不是不是可以这样理解？瑞克就是翻译这个事情，他的这种工作的模式，或者说他这个工作的本身背后的原理，其实就是符合开源的这种运作模式的，对吧？嗯
0: ，是的，就是呃，其实没有开源，我们也也有翻译啊，对吧？这很很早以前就有了，只不过开源可以让更多的人去协作起来，嗯，然后变得它的就是不让这个成本压到某些点、某些人身上，可以这么理解吗？
1: 呃，也可以这么理解。你比如说，像在我们翻译组，就是我们翻译组，比如说坚持用 GitHub 来去做翻译，它一个最大的好处是什么呢？是第一，我们的每一个参与者，他都会深入的了解整个 GitHub 的 workflow， 对吧？他会对于说整个开源社区到底是怎么玩的，会有一个基本的认识。比如说，你要提交 commit 呀、啊，你要去看 issue 呀、啊，去看 pull request， 会对这个有一个最基本的了解。其实对于说呃，研发工程师对吧？你比如说你特别不熟悉开源项目，那你通过这样的就是参与开翻译组的贡献，可以大致了解一下整个开源项目的一个工作流，这个事儿是一个很大的好处。另外一个层面呢，其实我觉得另外一个好处就是说，作为我们每一个个人，你在 GitHub 上去参与翻译，它其实也是一个 show your work 的事情，你的所有的贡献其实是会被展示在你的 GitHub 的 profile 页面上的。其实它也会看起来，比如说花花绿绿的，很好，很漂亮。这都是你的贡献。它相比于过去的这些，呃，翻译的工作模式，最大的好处是你的贡献是公开的，是可查的。这件事儿，我觉得是一个非常重要
0: 的。嗯，感觉现在好像有点题了哈。然后，其实我我感觉你,你把你的成果呢公开的展示出来，这一点是非常重要的。然后其实刚才提到了几个爆款的项目、啊，这个是只是说，我感觉是更容易让大家去去看到，或者说让人眼前一亮的东西嘛。但但其实那个爆款容易吗？那是怎么来的？那很多人我想，作为程序员，他可能都想过，哎，我自己写个工具或什么，如果能爆款的话，就怎么怎么样。这个你你你背后的事情，你可以给大家去讲一下。你觉得你你当时写那个项目的时候是怎么想的？我要爆款吗？还是说怎么样的？
1: 我觉得其实这个事儿是比较有意思的，就是你如果放在我一九年写第一个爆款项目的时候，我那个时的看法是非常简单的，对吧？首先，我做 logly 和很多人想象不一样，就是我不是奔着爆款去的。我当时做 logly 的原因非常的简单，包括我后面跟很多人解释了非常多遍，只是说啊 ，P 站这个风格它过于的强势，以至于所有人都认为我真的只是想玩梗。但其实我当初做这个事儿原因，其实就是说我这个人很喜欢做 side project。我需要去画 logo， 对吧？你做一个项目，项目总要有个名字吗？名字总要有个 logo 吧。但是我是一个工程师，哎，我不是很擅长去做设计。那这个时候，我又需要 logo， 我又不擅长设计，那我就在想，我能不能用一种程序的方式，能够更快、更简单的去生成一个 logo？ 所以说，我就做了 logly。只是说，在那个过程中，我选择了 P 站的风格来作为这个生成器的风格。然后呢，并且以这个点作为一个宣传的点，把它给宣传起来了。但是，呃，你也并不能否认说，对吧？确实，因为这个风格让这个项目火起来了，对吧？当时它最火的时候，呃，它是上了 GitHub 的 Trending 的第四名，因为那个时候还没有分语言，不像现在我们还分这种不同语言。那个时候就是没分语言，就是它能够在全球的这种 Trending 上上到前四名，我觉得是一个非常令我开心的一件事情。就是你在所有的开箱项目里面，你能拿到前四，哎呀，这是一个非常骄傲的状态。然后包括当时那个生成器出来以后，大家都在疯狂的玩梗，就是用我的这个生成器去生成各种各样的梗图在，在不管是微信群还是微博，大家包括推特，大家都去发。所以这个事其实让我挺开心的。但是回到呃，比如说我现在的这个视角，我会认为说，嗯，你做一个工具。你要做一个开源项目也好，你做一个工具，你是需要去思考它的全盘的，就是不仅是它的这些程序层面的事情。你可能在做这个工具的一开始，你就要想好，我把这个工具转化成产品，它应该是一个什么样的产品？如果我要把这个工具做成运营，它应该是怎么样的运营模式？甚至是你要想好，这个工具如果我要做商业化，我怎么去做商业化？我过去可能一九年的，放在一九年的时刻，我对于商业世界的认知还不够，但是到现在我会说。嗯，这些事情都是我要想的。当然也是因为这个原因，我很多灵感就是真的就只是灵感。因为我仔细想了想，这个项目做倒是能做，可是后续我不知道该怎么做了，那我干脆不浪费时间了
2: 。哎，小白，那我又好奇，就是就如就,就按我的理解啊，或者说我自己平时也有也有类似的这种想法，我发现一个东西，我找了整个互联网找不到一个趁手的能用的东西，我就想自己造一个轮子，对吧？但是呢，我造完这个轮子，我可能考虑的就仅限于说，哎，我用着好用。然后再进一步的想，就是假如有人也用到了，他可能会遇到什么问题？如果他遇到这个问题，我可以提前就写一个 Read Me， 或者是做一个什么东西放在那里就好了。除此之外，不会再往下考虑更多，或者说考虑的相当概相当一大部分人不会考虑那么多，说什么又是商业化了，又是说怎么宣传推广了，这个没有。为为什么你你是从什么契机上会想到后面想那么多东西的
1: ？嗯，我觉得这件事儿其实是和我的。经历各方面都有关系。比如说，我为什么会想商业化的原因是，我始终有一颗跑路的心，对吧？我始终想着说我要去周游全世界。我想的是，我不依赖公司给我发工资，我想的是我能有一个自己产品，然后它能够产生价值，能够养活我在全世界周游，所谓周游世界嘛，对吧？所以这件事儿我会想想商业化的事情，而我想那么多运营的事儿呢，其实是来自于说这个要达成前面那个目标，我会发现。这件事儿是一个必经的途径，就是你比如我们做研发的，对吧？我们经常会说，呃，万般皆下品，唯有研发高，对吧？但是呢，你真正落实到商业世界里，你可能会发现说，每一个职位它都有它自己的价值，对吧？我们过去可能大家都是独立开发者，然后呢，随着工业的发展，对吧？用户需求的变更，我们慢慢演化出了公司，然后到了现在这个时刻呢，我们又慢慢可以从。呃，公司从独立出来，重新回到独立开发者一条道路上。但是我们能回到独立，不意味着我们在公司当中所做的那些事情都是没有价值的。他们其实是很有价值的，只是说我们在个人时候很多时候做不了那么多。那我既然能想到这些东西，我能够比别人做的更多，那这就是我的优势。这包括很多时候做开源项目的时候，我有些时候我会很吐槽那些大厂的开源项目，就是非常的 nerd 和非常的程序员范儿，就是。我有个好的项目，我写了 README， 我放在 GitHub 上了。好了，我的项目为什么不火呢？对吧？我当时在想说，你看啊，这么牛的项目，你们就写了个 README， 对吧？你们不做任何推广，或者偶尔就是你们自己官方的公众号去发一发，它怎么可能火呢？对吧？对，就是呃，现在这个时代不像很多年前是一个酒香不怕巷子深的时代，就是我们现在有太多的开源项目了。我们现在有太多的 s e t e project， 我们有太多的工具了，这是一个酒香也怕巷子深的时代。我们有了好的产品是不够的，我们需要让我们的产品能够触达我们的用户。这个时候就需要运营的存在来去解决。当然，包括这个事儿，其实也像，就是我之前我中间有一段工作经历是在腾讯嘛，在腾讯其实做的是产品运营。就是当时我也跟我的那个 leader 去学了很多运营的技巧，所以呢才能够形成我现在，比如说我可能做一个 project， 我会思考非常的多东西、嗯。哦、嗯
2: ，<吧>那这中间会不会有一个悖论、啊、因为你们两个都是那个技术出身嘛，或者技术背景，我我现在是这样想啊，呃，我的出发点，我的初衷，只是我在我的工作或者生活中遇到了一个问题，然后我通过自己的劳动，然后把这个工具做了出来，开源了出来，然后放在这里，以供可能会遇到同类问题的人来使用。但是如果要考虑把它产品化，或者是考虑到什么商业化，甚至更多的事情的时候，会带来一系列的跟我的初衷可能远远超出我初衷的工作量，甚至是有一些小，比如说那个不是我目标用户的用户跑过来说，啊，我这地方怎么遇到那个什么什么问题了？然后跑过来跑过来向你，你你也知道，我们国内这个 GitHub 社区上面有很多用户上来就是指责这个开发者，你为什么不提供那个功能？你为什么不解决这个问题？这个时候。你知道吗？我要开源这样一个东西，我看到一堆人跑过来到我这边给我提这些东西，我很烦的。所以，所以所以会给给我的一开始的初衷是相背离的。就这个这个问题，你们俩怎么看你？你们作为技术人员遇到这种问题，呃、其实
0: 这块儿的话，<对>我感觉就是说我作为一个开源项目有很多的原因啊，就初衷可能不一样。比如说刚才小白就是就是要解决他自己一个痛点，对。那我解决了，就是我我我当时我不知道你其实。或者在整个项目就这个阶段有没有考虑到商业化，或者考虑到，哎，我的 s t 死大人们变得更多，我能不能有更多的粉丝？就如果你什么也不考虑的话，我可以拒绝啊。就比如说，呃，如如果是为我我想想让更多的人去满意，我可能就要去去，比如说去解答解答你的问题，我要去让你开心。但但如果我没有这个想法，何必呢？对吧？就你你你你你想你说你缺缺这个，那你提一个 issue 对吧？那你来做呗。谁想做就做，所以我觉得跟你的初衷、跟跟你现在的、跟你持续的一个想法有关系的，对这因为你需要那个，你再去做，而而不是说，呃，我我不建议说你有一个，嗯、呃，就是说，好像是有一个公式一样，我必须得怎么着？我觉得没有一个必须要怎么着的，就满足你自己的一个需要，或者说。如果说你这个开源项目呢，已经变得不光是你一个人的 maintainer， 多个 maintainer， 可能别的 maintainer 有别的想法、别的一个诉求，所以大家就是往这儿堆财嘛，在直播有一个共识的方法来去往上去堆这个财。所以，所以说，如果你你做了一个。
2: 所以，所以说，如果你你做了一个开源项目，或者你参与了一个开源项目，然后我开源的一些运行的原理就是你行你上，对吧？但如果有一些人他不行，他就来光是来提需求的，提了一堆需求，然后这个需求，嗯、你你你也不想管他，呃、我其实我就是 whatever、就是。呃、但是呢，他就在你这里。呃、其不完
0: 全是 whatever， 就是说，不是说你你提了你爱提不提，不是爱提不提，就是你提了之后，我我我可以我的想法，我觉得呃我可以发表观点，或者我没没有想法都可以。对吧？我我可以跟你去交流，不代但不代表我必须去做。但比如说你提了 Common 的需求，我觉得啊，这个好像挺有用的，或者没用，或者怎么着，我可以跟你互动，但不代表我一定要去做，或者我一定不做，或者一定我不在乎。就是当然也可以不在乎，但是就是这个，我觉得没有一刀切，还是说你可以去回应一下，或者说你希望你这个项目。看起来比较活跃，那你就要花你的这时间来去跟别人交流，或者说我不在乎你你活跃不活跃无所谓，反正我做的开心，那你可可以不管呀、啊，对。所以比如说呃 ，Nix 那个项目，他就是说我的性能很好，你用就好了，你不用给我 T P R 对吧？你可以提需求，我我想接就接，不想接不接。所以这个嗯，我觉得没有一个公式。嗯对
1: ，其实这个事情我觉得也很有意思吧。就像我们刚才其实聊过的，呃，这里面分几个态度。首先是你要控制你的预期，就是你要知道你最终希望这个项目成为什么样子。你比如说这个项目就是说我就是自用的，那好办 ，GitHub 可以把 i s 关掉，可以把 PR， 可以把那个 Wiki 关掉，我把所有功能关掉，就是我我就不接受任何的 PR， 对吧？我就是自己用，爱用不用，不用拉倒，对吧？你们随便你想找别的找别的，这是一种方式。就是我既然我是自己用的，对吧？我就随便，对吧？如果说你觉得我还是就是开开一手，那至少呢？从我自己视角来看，就是我现在养成了一个很好的状态，就是随便你们开一手，我老子就是不管，爱咋咋地，对吧？如果你真想要，对吧？那你就自己去 TPR， 对吧？你 TPR 你能合上去，我给你合，对吧？只要你的 PR 没问题且和我的思路没有什么大的影响，那我就跟你合。当然这块呢，其实也有一些比较极端的，比如说像我们之前聊过的，就是那个九 GS 这个。g o 写的这个代码托管，人家作者说了我，我我就是不接受其他开发者的 PR， 对吧？那人家就是这个项目就是按照他自己的方向，他自己规划的方向去发展。其他开发者你觉得不爽，你自己 fork 出去，你自己搞一个版本去维护去，我也不管。对啊，你随便 fork， 开源魅力，对吧、啊？开源魅力就在这儿。所
2: 以开源这件事情，就是从从那个从技术角度来讲，还是面向这个程序员的，对吧
1: ？哦、呃，我觉得不不光是这样，就是说我们刚才说了是一种方案，就是说。我就要我自己开心，对吧？那我可以关一手，我可以不接受你的 PR。另外一个层面就是说，你对这个事儿的预期，如果说你比如说你希望通过它来去产生商业价值，去做营收，那这个时候你就要考虑你的商业模式。比如说，我给你举个最简单的，例子，比如说，呃，这个项目我的是我的服务是什么呢？就是我的服务就是加钱，我给你做功能，对吧？你可以随便开一手，对吧？如果说我我说这个功能我不着急做，你想做，想让我给你加急做没问题，给钱就行，只要价格合适，我可以帮你提前做啊。对吧？但是如果你给的价格不合适，那我不着急，对吧？反正又不是我用 ，Who cares？ 对吧？你 cares， 你自己提皮儿，你自己去做。这里面其实有很多的方向，只是说从我自己的视角上来看，就是我其实不太在乎那些评价需求也好，就是我对于不做这些东西没有任何的负罪感。但是呢，我确实会看这些东西，就是我现在养成的一个习惯，就是能够做到尽量的脱面自干，就是别人说我做的不好。好，我知道我这样做不好，我下次改进。但是呢，我可能现在确实没有精力改。那我就……啊不，我也不会。我就是我会去思考，说我这点可能做不好，但是我可能会在下一个项目当中改。就是这个项目优先级高不高，那是另一回事儿。你提出这个问题，我虚心接受。但是我有没有时间改，这是另一回事儿。对我会听你的建议。对我也会认真回复。但是当前这个项目，比如说他可能说你这里面有 bug， 我觉得我现在有空改，那我就改。如果我没空改呢，我就先把它放到这儿，我后面有空再改，对吧？因为我确实没有，就是我确实可能精力还要分给其他事情。如果你真的特别希望我改这个，就我刚才说的那个问，你只要加钱，没问题。为了钱的面子上，我可以改，对吧？我不，我不觉得说我做开源我就一定要离钱很远，对吧？这个事儿我反正现在不想做。你要是愿意加钱让我给你加几组，可以，我可以加钱做。嗯
2: 、那我们回到这个成长这个话题上来，来考虑这个问题。就其实我想问的是什么？就比如说小白。在你刚开始接触开源的时候，在你技术水平这就是比较早期的时候，然后你参与或者是你用某些开源项目的时候，你像这些开源项目里面提过类似的艺术，同时被别人有用,用这种态度来对待过你吗？然后你个人是当时是心里是什么样的一个想法？以及后来当你自己成为一个比较资深的一个技术人员的时候，你再去做开源这件事情。你你现在是一个什么样的心理上的变化，或者是当然，刚才你已经讲了，你现在对这个事情的理解。但早期，比如说我我们开面那边也有很多这个这个小伙伴，他们可能是刚刚呃加入到这个圈子里边，或者是刚刚呃加入到开源的这个呃文化里面来。他可能会遇到这些困惑，就比如说我，我是一个写字儿的人，我不是写代码的，然后我，我，我也会遇到一些好好用的开源工具，我在用它，但是我,我会遇到问题。这个时候我去提一个 i s 的时候，然后他们不响应我，或者是啊、呃，对我可能我会觉得啊，你们这些搞开源的人怎么怎么怎么是这个这个对一些这么重点的重要的需求都不响应呢
1: ？呃，这个事儿呢，我其实以前确实没太想过这个事儿，因为我的学习习惯可可能和很多人都不一样，就是，呃，我之前吐槽过说。似乎不是每一个人的学习习惯都是遇到了问题先去搜索，先去翻书，然后仔细学了一圈之后再回来说去问别人。就是我的习惯是我可能会遇到问题，我真的去搜，然后去看书，对吧？我去通过很多方式解决。一般情况下，我靠这种方式可以解决我的大部分问题的。所以我其实没有太多遇到过你说的这种事情，但是我确实遇到过类似的事情，就是在 WordPress 的这个插件目录的这个维护者当中，我提过某一个意见。然后当时人家的维护者，就是那个态度，就是爱用用不用滚，对吧？对你你要是不行，我把你所有插件删掉，你不要跟我合作，就是我要把你从我的这个拉插件目录里彻底拉黑。就是我收到过这样的邮件，呃，当时呢，他是明确这么说，就是，呃，他说，你看，我们为了维护 WordPress 插件的这个目录的，呃，生态，我们花了很多的精力。如果你要求我这么干，那我就会把你的所有的插件全部从插件市场当中下掉。且把你拉黑掉。当然，我当时我肯定没有想说把让人家把我拉黑嘛，所以我赶紧解释说，我并不是想这样的。然后就回了好多封邮件嘛，就是事我仔细去想想，我就觉得说，呃，这件事儿就当然这个事儿是发生在最近这段时间的嘛，所以我现在可能会能更看开。我就说，其实你看看他们，他们其实是业余时间来去做这件事儿，他们本身是其他公司的雇员，他们是用他们的业余时间来去维护整个 WordPress 插件目录的。啊，审核也好，包括整个这个项目的运转，他们其实是用他们业余时间，人家没有义务来去为我做某些事情，对吧？人家可能说，你现在这么不尊重我的劳动成果，那我把你干掉很合理啊，对吧？你害我浪费了那么多时间，我们回复了那么多封邮件，我一开始其实我第一反应是觉得他很挺极端的，说啊我就删个插件而已，你你要这么搞我吗？但后来我想想说，首先第一，我的理智告诉我说，我还是要在这个生态里待着的，所以我的。肯定我的选择不是说要被干掉。第二，然后就是说，嗯、呃，我经过了这个当时那时刻，然后过了一会儿，我就会意识到说，人家又不是全职做这个事儿的，对你比如说，当时给我回邮件的那个，呃，人他其实不是 WordPress.org 的职员，他也不是 WordPress.com 的职员，他是 DreamHost 的职员，对吧？他,他，对他有这个权利。那这可能说明就是，第一，人家确实不是说全职为这个事儿做事儿的，对吧？人家可能就是业余时间来干这个事儿。对吧？那他是业余时间来干，人家觉得你浪费了人家的时间精力，人家不愿意陪你玩了，这个事儿其实挺合理的。人也会觉得你浪费人家时间，人家事业挺宝贵的。所以我就觉得说这,这个事儿，嗯，确实是我做的有点问题，所以我可以接受这样的一个状态，就是我可能确实做的不够好。但是这个事儿可能也和我刚才说，就是我现在已经养成了唾面自干的习惯。别人说我有问题，那我确实有问题，我要改。就是慢慢的就会,会。我正好
0: 讲一下，就是说，其实我觉得跟刚上一个问题是。相关的就是说我作为一个开源项目的 maintainer， 我可以选择拒绝，我可以选择去接受，就是反过来也一样啊。就是说，那你去给一个开源项目去提 i s s 提 PR， 他不理你，他他甚至说，呃，态度不好，那不提不就好了吗？你换一个啊，总有的人是态度好嘛。就是我们除了开源做其他的也一样，你交朋友，有的人就很直。有的人就很拐弯，对吧？你喜欢拐弯的，你就跟拐弯的朋友交朋友；就你喜欢直的，就直的去。所以说，我觉得没有必要太有情绪上的一些变化。你你你给他提了，对吧？他他不喜欢，对吧？所以，呃呃，从另外一个角度来讲，就是说，你做这个呃提 i s 或者参与开源，其实跟你的呃初衷是有关系的。比如说，我提 P 二或者我做这些呃参与开源项目是为了什么？我是为了让。呃，比如说我参加 k 8 s 啊，然后我去找工作，你看我我我我合并了五个 PR， 那能,能拿高工资，还是说怎么样的？还是说我要想尝试一下，就我新手，对吧？如果你是新手，你找一个轻松点的，找一个就平易近人的、更更容易接受的项目或者社区，不就更好了吗？但但如果说我我就要进 Kubernetes 的这个 maintainer commuter， 我要找工作，那那你就脸皮厚点<笑>对吧？我就就我提的这个不行，我就是重重新来一个，这所以跟你的一个诉求还是有关系的，对吧？就是符合你的呃预期的，你可以做，不符合就不做嘛，就没必要有呃感性上的烦恼
2: 。OK， 哎，那那那我那我接着问你啊，瑞克，就是呃一开始参与开源的时候，每一个人肯定都是。呃，比较比较这个初级或者是比较小白的那种状态进来的，呃，有没有什么呃这种一个类似于路线或者类似于一个成长曲线的东西？就是说，我要参与开源了，我会基本上如果不出意外的话，我会按照一个什么路线，逐渐一步一步成长，成长，最后可能会成长为比如像像 maintainer 之类的这种，有没有一个标准的路线？或者你们二位能不能提供一个类似于这一这一方面的这个概概概述？
1: 呃，其实我会觉得说这个路线其实放在所有的开源项目基本上都是比较明确，因为 GitHub 它都已经把权限分得非常的明确了，就是你一开始可能就是一个普通的 c o n t r u t o r 对吧？你把项目 fork 走了，然后你提了个 PR 被官方去合并了，这是第一步。然后通过你提供了足够多的 PR， 对吧？你给整个项目做了足够多的贡献，然后整个项目的人也比较认可你在这个项目当中所做的贡献，和他们觉得你还能够持续为这个项目去做贡献的时候，他们就会给你发送项目组织的邀,邀请 organization， 他会邀请你说加入我们这个组织，这样你可能就拥有了你这个 repo 或者你这个方向的合并代码的权利，对吧？然后呢，到了这一步以后，基本上就是你已经到了这个整个项目的维护者 m o n t a i n e r 的列表里了。然后下一步呢，可能就会有，比如说像，呃，有的开源项目它会有 PMC 这个机制，对吧？它会有 PMC 来去做整体的这个项目的运维。那一般就是从 contributor、committer， 然后到 PMC。然后一般来说呢，项目很少会，呃，很难说你晋升成为某个项目的 owner， 对吧？因为一般来说的话，就是也可能是因为说我们现在看到的就是这个开源领域还没有那么大的变化，或者时间还没有那么久。我们看到的那些最知名的项目还没有到切换 owner 的这个时候，对吧？就像我们说 Python 社区，呃 ，Gradle 是我们说这个终身的这个，呃，仁慈的这个慈父嘛，对吧？然后包括像那个 Linux 也没有去离开我们的 Linux 社区，但是可能会在未来的某一个时刻，我们真的会看到说 owner 的切换。但至少短时间来看，我觉得可能升级到 owner 这个事儿，可能还是需要通过你自己去 fork 一个项目，或者你完全起一个项目才能够实现。但是从成长路线上来看，就是先提 PR， 或者先提一手，然后完成更多的任务，最终变成 maintainer。这个路线是其实是还挺明确的
0: 。我其实想反问听众一个呃这样一个问题啊，就是我们在小的时候，或者你如果现在有周围有小朋友的话，你就很容易这样的一个问题：你长大了想干什么？我觉得是类似的问题。你你长大，你你长小的时候你说我长大了要当画家，我要长大了就科学家，你现在当了吗？其实但是其实那个小孩很容易问这样的问题，但我觉得我们不需要问这样的问题，就是说，你就是呗，对吧？你现在现在喜欢画画，你就画呗，然后你后来喜欢跑步，你就跑步嘛。所以开源也是一样的，你参与进去，你我不建议一开始想的我要怎么样，我要成为什么样，我我比如比如说你要自己做一项目，我要做一个十 K 的十十二的一个项目，我要二十 K 的十，没必要想这个太多，你就参与进去。而而而且他和你，你就去体验，就是最好，如就是说，比如说是，呃，你可以一开始提一续或者 t PR 或者改文档，甚至你一开始都可以不干这些。我就参加他例会，我看这这帮人都很友好，哎，我觉得可以试一试。你看这这例会上大家都不友好或者怎么着，跟跟跟你的脾气不对，那你就没必要提的嘛。我估计剩下的多半也不会太友好。所以你参与进去好了，然后走着走着你就知道自己想要变成什么了，或者说我做着做着，对吧？这个项目怎么不开放的？然后我，但是我又做了很多贡献，我直接付我可以开，我重新再搞一个。就是你，我觉得不用想给自己有太多的那什么，尤其在开源里边，你你跟那个商业或者跟其他的不一样，我就是少一些功利，或者少一些那种太明确的东西，我觉得会好一点。你可以随你随你的心去做。对跟公司不一样，我这个月必须把这个 feature 搞定，没有这回事儿。对，我可以一年提一个 PR， 就把这个 PR 搞定了。我可以，我今天晚上我天天熬夜把这搞定，无所谓。OK、啊，无所谓，就是你做就好了。然后你随着你的性格去做就好了。没，就而且开源里边很讲多多样性或者呃多元性啊，就是你不用想太多，你做就好了。然后你做的过程中。然后，然后你再你再再去那什么，我不建议说你报一本书，我从一级到顶级，然后我就 follow 去，没必要。别人舒服的方式，也许你很难受。或者说
1: ，开源这个世界，它的或者说开源这个世界它的价值观是多元的，它不像我们过去在学校的体系，你的标准答案只有一个。在开源的世界里，标准答案有很多，或者说它没有标准答案。你只要 work 就行，他只要能跑就行，就像我们常说那个梗嘛，这个事儿不就我们那梗吗？代码和人只要有一个能跑就行。其实，在开源世界里，其实没有那么多标准答案，你只要去做就好了。只要大家愿意接受，总是可以的，并没有说什么你一定要成为 PMC 或者你一定要成为什么样的人。可能有的人他真的就是，我就一生只愿意做 c o n 控制 build， 你邀请我去 PMC 我也不去，真的会有这样的人
2: 。嗯，所以，所以这个我接下来想问这个问题是。呃，你你觉得开源带给你的比较大的成长是什么？或者说你在哪一个阶段自己在做开源这方面，个人觉得自己的进步会比较大
1: ？呃，进步最大的还是写代码。平心而论就是我觉得开源最大的魅力就在于说，我想做一件事儿的时候，我真的可以去找到很多的参考。这个事儿就像我一直跟别人说，我说，嗯、呃。WordPress 对吧？大家可能都觉得说，哎 ，WordPress 这个 PHP 这个生态要贵掉啦，怎么怎么地？但是我，我说我我一直觉得说 ，WordPress 它的这个生态其实做的挺好的，就在于说，它通过 GPL 的机制，让所有的插件必须把代码是公开的，对吧？那对于我来说，的一个最大好处就是，当我想实现那个功能的时候，我真的可以在代码库里面各种找，我真的会发现说，哦，原来这个事儿可以这么干，就是我可以去学到很多各种各样的很有意思的代码段，我会发现说，哦，原来这个东西还能这么干。我能够因为这个事儿学到很多的编程能力上的提升，所以说这个事儿我觉得它是也是为什么，嗯，我一直觉得说，如果你是做软件行业，开源这个事儿你离不开，对吧？当然，那开源里面其实会有很多的成长的方向，比如说，如果你真的去做了一个项目，那你一定会涉及到这种项目的管理，我们所谓说开源治理的这个事情嘛，那这个部分的成长它就会更有倾向性。但总的来说，我觉得对于我们每一个人来说，那一定是代码上的成长，
0: 它是最大。的。我感觉，呃，也是每个人体验不一样。就是，呃，对我对我来现现在来说，我我也很喜欢去口顶写代码，呃，但我可能就是说，现在把自己定位成两两两个方向或两个角色，一个是程序员，一个是不道者。我觉得不道跟人去讲这些故事，跟人去沟通也很好，也很有意思。所以这也是我现在去慢慢走出来一条路。我过几年会怎么样？不知道，所以大家去体验就好了。但是我觉得开言最好的一点就是说它的呃可见性、开放性，就好比刚才小白讲的，我我我都可以看到 PHP 代码，它是它这样写的。但是如果你在一个团队里面，可能就那么三五个人，对吧？也也许有厉害的，也许没有，对吧？如果你进了大厂，进了 Google 或者类似大厂，你可以碰到很厉害的人，但是在这个这个开源的世界里边，你你只要找，一定有很厉害的人。好，没了，
1: 我
0: ,我对这个问题没有补充的。啊、嗯、，OK， 哎，我我想问一个，就是呃，你你现在走了这么多，然后如果让你去推荐你周围的人去了解开源的话，你觉得他最大的卖点是什么？我为什么要参与开源呢？我。在一个大厂里拿了高薪，然后甚至然后等级一直往上升，不挺好的吗
1: ？嗯，我觉得这个事儿其实就是刚才瑞克说的，就是 show your work， 对他把你的所有的东西 show in public， 把你的所有的事情都公开化，这件事儿其实远比我们想象当中的有价值。我们用一个非常功利的话来说嘛，就是绝大多数人都要跳槽，对吧？你要去展示你的价值，你需要让面试官认为说我就是那个合适的人，你需要去展示你的价值。那你在企业当中做事儿呢，会有最大的问题是，你在企业里面做再多的事情，它很有可能都是没办法透明的去说的，对吧？我没有办法，我总不能把我上一家公司的各种机密全部告诉你，对不对？但是开源世界不一样，我所做的一切事情，它都是公开可见的，每一个人都可以通过看我的 GitHub 的主页去了解到说我做了什么事情，我有什么样的能力，我的水平如何。这个事儿是我认为开源这件事儿。最大的卖点，或者是他最有价值的事情，就是他把你的所有的工作给显性的展示了出来。你从我自己而言，我如果要去面试别人，就是我我去面试官的话，如果这个拿过来的简历上如果有他的个人博客和 GitHub， 我一定会非常认真的去看，就是我会看这个人他过去在做什么事情，因为这些事情相比于我和他去面试那几十分钟的聊天 ，GitHub 的 commit， 他的代码风格，他的。里面的一些如何处理事情的思路，是远比说我们在那三十分钟能够感受到的，它可以帮助，对，它能够帮我更明确的去知道这个人适合不适合。那我们反过角度来说，就是面试本质上就是为了让面试官让面试官觉得我们可以嘛。那你把这些信息公开透明地展示出来，让面试官看到，他就能够更容易地去判断说你是不是那个合适的人。对吧？当然，开源里面还会有一些别的好处，比如说你就像我，对吧？我我有我有几个项目非常这个 star 非常高的项目，对吧？那可能别人再去做招一些和开源相关的人，他就一定会想到我。很简单呀，对吧？你一个个人把这个开源项目的 star 搞到几千上万这种，那别人就会觉得说你很厉害啊，对吧？哪怕对，可能说这个事儿，即使可能说这个事儿有时代的加成，有运气的加成，但是它就是比你一个 star 没有会更有价值。对吧？所以这个事我觉得挺好的
0: 。我这有两个问题想问一下。第一个问题是，呃，算法。其实现在好像一些厂子越来越流行去考你算法，就是不管你，呃，将来是拧螺丝还是造飞机，但是你你你这个算法必须得考，这是第一点。第二点是很多的 JD 里面会讲啊，就是说，呃，参与开源是加分项。那么对于你作为面试官的角度来讲，啊、呃，那你觉得他这个加分项是可有可,可无的，还是说你对他的权重是怎么考虑的？你怎么就是比如说，呃，反正是两点，第一点是算法，第二点加分项。你觉得这个加分的权重是怎、呃？我
1: 们先分开说，我们先说算法这个问题啊。其实算法这块呢，我一直秉承着就是面试的那个最核心的点就是，面试官不是为了难倒你而出现的，他是为了帮助你去发现你的优势，帮助你来判断你是否适合这个岗位。来去存在的，那从这个角度上来看呢，我们要善意的认为说，面试官考我们算法是为了帮助我们去发现更好的自己。当然，我们不排除有一些面试官确实就是他可能不擅长面试，对吧？他可能会故意去刁难你。呃，但是总的来说呢，他面试官的存在一定是希望说能够帮你找到你的优势。至于说用算法这件事儿呢，从我的视角上来看，就是说它属于一个筛选的手段，就是你没有别的更好的筛选手段的情况下，你只能靠算法来筛。但是从我自己的视角上来看，就是第一，我不希望别人拿我用，拿我和其他人用非常常规的评估手段来评估，就是我是一个很独特的人，你不要拿那些最普通的、最常规的什么学历啊之类的来去跟我对比。如果说你想拿这个对比，不好意思，你找我去面试我都不会去面试，就是我要找工作一定是说，面试官我认识。要么他主动找到我，要么咱们就是朋友，对吧？你觉得你认
0: 可我过去所做的这些事情，你认可我的能力？我想插一下，你觉得就是我觉得很多人可不容易做到这一点。你觉得是开源让你容易变成这种现状的吗？还是说如果没有开源也能变成这样的
1: ？我觉得开源是能够让你促成你达成这个状态，因为你的 work 是公开的，就是当你的所有的成就和价值是被公开的展示的时候，你能够更有底气的说。如果你不认可我的价值，咱们没得谈，因为我知道你的是
0: 在那儿固定的，是明摆着的，是吧？
1: 对，就是我适合什么样的工作和我不是什么样的工作是明确的放在这儿。你拿着我去和其他螺丝钉去对比，那我们就是没法对比，对吧？我不希望你拿一些最普通的、最常规的那些能够一刀切的指标来去评估我，对吧？如果你比如说啊，谁找我去面试说好，咱们走三四轮流程，然后还都是上来先考算法。对吧？那我觉得这个事儿没必要。就是咱们过完第一轮面试，后面就别浪费时间了。你都不知道我适合什么样的工作，那你为什么要找我呢？对吧？对啊，你你就是觉得说我就是拿了一个简历过来去做面试，那我觉得大可不必，不用浪费大家时间，对吧？你就该找谁找谁，反正你别找我，对吧？我不想在这个事儿上浪费时间。如果你找我，那我一定希望你有一个明确的目标，说你就是对我有一个明确画像，我就是要去担任什么样的岗位。然后我们基于这个岗位来去评估，说我的各项能力是否符合要求。比如说，你让我去做产品经理，那你就要看说我在产品经理上面的这个成就是否符合您要求。然后咱们定向去考察。但是呢，我是觉得说，就是考算法这个事儿有两种考法，一种是说 let code， 对吧？开始从 easy 往上刷，刷到 hard， 然后我从里面抽题来给你考，这种是一种模式。那这种属于说我所讨厌的方式。但是我不讨厌的是什么考算法？就是说，嗯、呃，我们出一个很现实的问题。因为算法本质上它是解决问题的思路嘛。那我们拿出一个问题，我们来讨论这个问题应该如何解决。或者说它不是那种很常规的算法题，它就是说我们拿一个真实世界的题，然后我们来看思路。可能面试官会问着你说，你看，比如说我给面试官一个答案，面试官说，你看那这点能不能变得更好，对吧？它是一个不断迭代的过程，这种考面试，而不是说上来你给我手写一个算法，我觉得这个事儿真没必要。就是，呃，手写算法它。能不能考呢？能考，但是对我来说呢，我觉得这个事儿有点低端。就是说，如果这个事儿我只要刷题就能做到的，那我觉得没必要。就是工程师不是为了刷题而生你你
0: 你你潜意识是这个面试官不够专业，他就是想他不知道该怎么面试，所以拿这个去卡你，所以你觉得这个很低端的、啊。
1: 呃，应该说，我觉得这个事儿他是把所有人放在了同一个维度上来去考，哦、还,还是
0: 把你的独特性。就体现的啊、嗯，对
1: ，但是现实的问题是我们每个人都是独特的，对吧？我们都有自己的长处和短处。你如果拿一个很常规的指标来去卡我，那我就会觉得说，我们这个事儿没得聊，因为你压根儿不知道我适合什么样的岗位，我们没必要去聊
0: 。哎，我还有一个不好意思查的，你大概从什么时间点上工作到，就是毕业几年以后你会这样？因为比如说我刚,刚毕业就这样想的话，是不是不太推推荐的
1: ？呃。从我的视角上来看呢，其实每个人都应该这么想。原因是什么呢？就是我们虽然说，对吧，面试造火箭，对吧，入职拧螺丝，但是我们终究每个人是自己最独特的个体。你要知道自己是什么样的人，你适合什么样的工作。嗯、呃，但是呢，从到现实的情况上来看，确实可能会存在某些同学，他在这种。常规的，就是这种非常规的手段，他可能会更难去找到一份工作的话，那我觉得你去刷题来找到一份工作是可以的。对，但是我会觉得说，你可以一时的妥协，但是你要始终要注意的一件事就是，你应该是独特的，而不是流水线化的。公司希望你流水线化，是因为这样可拔插，我可以把你，把你拔出来，随意替换掉。但我们一定要识别到这
0: 一点，我觉得这个这一点对我
1: 们作为个人，我们应该是独特的，我们应该是没那么容易可拔插的。如果我的可替换性非常强，那可能三天两头就把我换掉了。当我是一个独特的人，就是就像我我常说的，对，就像我跟别人说，我说他们可以把我干掉，对吧？他把我干掉，他要找一要找另外的两个人来替代我，这个时候他就会发现，还不如把我拉回来。那这个时候他就不会那么容易的把我给干掉，这就是我的优势。对吧？我觉得其实年轻人并不是说绝对不能做这件事儿，只是说这件事儿肯定是需要积累的。只不过对于我来说，这些积累是在大学的时候就已经完成了。啊、可能对于大家来说，你可能把提前量
0: 打出来了
1: 。对，但是,但是可能其他同学他没有提前去做这些事儿，可能那你就只能前期先去积累这些东西。因为你当你没有资本你时候，那没办法，你就只能去接受这种对比，对吧？当我真的变独特了以后，我就说。那你就不要拿这种指标来卡我，你来指标来卡我不好意思，我压根就不去，我不想跟你面，无所谓啊，我又不差这份工作，对吧？我又不是离开你我就赚不了钱。现在这个社会，现在这个社会，或者说咱们这个行业，你不能说过得多好，但是呢，饿不死这个事儿是非常容易实现的，因为咱们这个职业的加成，这种行业背景的加成还是放在这儿的。你就说白了，写代码，现在谁说写代码只要水平还可以，谁说饿死了？那简直是滑天下之大稽，对吧？一个水平好的这个工程师，除非是他自己不想
0: 。前提是你，你不要把自己发展成砖。如果你发展成砖，我觉得会饿死的。对，就是对，
1: 就是如果你自己确实没有能力，对吧？你就变成了一个随意可被替换的，那你真的会有可能会面临我们之前说的什么三十五岁危机啊。就是我们换句话的讲，度，就是为什么会出现三十五岁危机？就是因为你过于标准化，你过于标准化，以至于老板发现说把你换掉非常的容易。甚至还能省点钱，那为什么不呢？但是你
0: 这个砖用的已经旧了，啊、用的已经质量不好了，所以也不要紧为什么不换一
1: 个？对啊，为什么不换一砖？我是老板，我也换。但如果你发现这个砖换掉了，我得拿好几块砖来填，对、嗯，算了，就没了是吧
0: ？凑合着用吧，嗯
1: 、对吧？又不是不能用，嗯嗯、它是这个问题。呃，这个事儿其实是看工作岗位的，就是说，你比如说，如果是一个研发岗，对吧？你如果是研发岗，这个岗位和开源无关。那这个事儿真的就只是一个加分项，它顶多呢可以用来去判断这个。但是我回
0: 想刚才你讲了，软件研发好像跟开源总是有藕断丝连的关系，虽然你原话不是这样的，所以是是不是不存在说没关系呢？只不过这关系的大小吗？对，就
1: 是对，就是这个事儿是这样的，是呃，你是强相关的开源工作，还是不强相关的？因为如果你不是特别强相关的，那开源它就是一个非常普通的加分项。它就是什么呢？就是我可能通过开源来看看你的代码风格呀，包括看看你过去做的是你的关注的领域，通过这个方式来去帮我补充一些信息。它就真的是一个加分项、嗯、，nice to have、嗯、的东西。但如果你比如说招这个工程师，他就是去给 Kubernetes 上游做贡献，对吧？他就是要增强我们公司在某个领域的竞争力。那不用看。这个人一定是他要在开源领域非常熟悉，甚至他有可能已经是这 Kubernetes 社区的贡献者。我只是把他招进来，给他一份工资，替我们公司去做贡献而已。所以这个事儿其实是看不同的岗位的。然后包括你比如说他招的是一份开源运营，对吧？那你项目名下挂着好几个这个几千 star 的项目，他就是一个更好的一个角色，对吧？无论说他啊，对吧？他在这个项目最终他是什么样的情况达到这个 star， 至少他能够去。做到这一步是很多人做不到的。对他曾经证明过自己，他他说，哎，人家确实能做到这一步。当然，这里面可能会存在一些，比如说刷 star 的情况。那这个事儿可能就是 case by case 去判断。比如说，我们发现说这个项目确实有刷 star 情况，那就算你是开的项目，它可能还是个负分项，对吧？如果你的项目就是自然增长的，而且你或者你，比如说你通过一些运营的手段能够达到这个目的，不是那种说我们说那种非常恶意的刷 star， 那这个东西真的就是一个你非常
0: 强的一个强有力的、一个。对比的优势。哎，那我有一个小推论，不知道看合不合适啊，就是说，假如某个做技术岗位或者研发的人，他，啊、呃，其实，就是没有太想深入的参与开源，但又想通过去开源能对他的工作、找工作有些帮助，那么是不是说，呃，他可以去，呃，找一个开源项目来证明他的实力？会让他找工作会更容易一点，因为这个加分项就是说，可能我代码风格这个是一方面，就是你代码编程能力。就比如说，我也给一些呃难度比较高的，比如说 Linux 内 kernel 或者是呃 K 呃 KBS 这样的项目贡献过一个高质量的或者 big feature， 那么你在找工作其实、呃、假如就算我的表达能力没那么强，但是我的 code 已经展示出我的能力了，这样成立吗？
1: 嗯，首先这个事儿肯定是成立的，但是你要考虑另外一个问题，就是性价比的问题，对。你比如说我是个前端工程师，我去给 Kubernetes 去提 PR，、嗯、对吧？我就算能够做到一个 big feature， 对我自己不一定划算
0: 。嗯，但比如说你可以给 Ansible r 或者之类的是吧
1: ？对，但是你比如说你给你同领域去做贡献，那这个事儿是很有价值的。当然这个事儿也符合我们对于开源贡献的一贯定义，就是你首先应该是 user， 然后才是 contributor。对吧？如果你都不是 user， 你去做这种 contribute， 其实对你自己的意义没有那么大。因为首先你不是使用者，那你意味着你只能从它的 issue 当中去找问题去做。那这个时候其实对你自己也是比较痛苦的。可能比如说你是 user， 你可能几分钟你就可以解决的。但是你是你不是 user， 你去做这件事可能会非常痛苦，你要花更长的时间。那从这个角度来看呢，你完全可以去选择一个你自己是 user 的项目来去做 contribute。我觉得这个事可能会更划得来。当然，你比如说我就是不是二十第三，我就是想给他做贡献。只要你自己觉得这个时间的 ROI 是合适，那你也可以做。我觉得也、哎、无所谓
2: 、
1: uh, 呃。就是开源这个事其实没有必要那么的功利性。应该说，功利是它的这个结果，而不应该是你的目的。就是你为了目的去做的时候，很多时候可能你的这个、呃、动作会走样，就是
0: 会不会不太容易做下去。
1: 肯定会，就是当你的目的是，比如说我我我经常跟别人说，就是比如说你开项目，你要开项目，假设你的目的是两千个 star， 对吧？好，我做了各种运营手段，我把我的目的达成了两千个 star， 那两千个 star 之后呢
0: ？反而，反而你这个项目本身上，<想>可能比如说性能呀，或者说。你没有那么范，对吧？没有那么有意思，只是说我用各种花哨的手段把它变成两两千了，甚至努力了好长时间，发现不行，还不如在淘宝上买一个呢，是吧
1: ？对，就是，当你发现说你的目标是两千的时候，就是你会出现两个问第一，你达到了，达到以后你会发现说，那我的目标已经达到了，我下一波该干嘛，对吧？你没有目标了，因为你的目标就是两千，你已经达成了，对吧？另外一种就是说，呃，我没有达成我的目标，然后你就说这个开源这么难。老子不玩了，也会出现这种情况，就是这个状态会让你的心态越来越不稳。所以说，我会觉得说这个事儿应该是一个结果，而不是一个目标。你的目标应该是帮助自己解决问题，或者说你就觉得我就是要晒出去给你们这帮渣渣看，我觉得是挺好，对吧？你这个目的非常的好，对吧？包括我们说早期的那些啊、呃、开源的先锋，他们可能真的就是觉得说你们这帮渣渣连这个都写的不好，对吧？我我就是要写出一个东西，让你们瞎了瞎了你们这帮钛合金狗眼，就像那个。LaTeX 的诞生嘛，不就是写那个呃出版社的这个排版系统太垃圾，我给你们写一套出来。所以这些东西其实还挺好玩的
2: 。我还是，就是我觉得大家说了很多这个开源呃、哦、参与开源的一些内容吧，就是对于个人成长上来讲，就但是如果谈到个人成长，其实还是难免会谈到对你的有一些功利性方面的内容，对吧？无论是你更好的找工作，还是说。你这个就个人荣誉感也好，它其实是还是带有一定的倾向性。就因此，我不知道这个这个话题，就是说，呃，从小白你的角度来讲，你你从开始误打误撞，或者说可能命中注定吧，就参与非要就会一定会做技术的人，一定会走开源这条路，一直走到后来，大家有没有想过有一天说，我我我我不做开源了，或者说，我到我到底什么是是那个对我个人来讲是一个尽头？就说，哎。我已经把我所,所做所有的事情我都做完了，然后我现在可以去转头去做另外一件事情了
1: 。我想应该说我想开了，就是我现在在做很多事情的时候，我会非常的明确什么样的项目也应该开源做，什么项目应该闭源去做，对吧？这里面其实分很多点。首先，如果说作为一个 user 和 contributor， 对吧？那我觉得我的开源之路不会停掉，因为开源现在已经开源软件已经变成了我们这个数字社会的运行的基石，对吧？很多软件你就是要用啊。对吧？你说现在我不用 a p a c h 不用 Nginx， 我去搞 HTTP Server， 能不能搞？能搞，但是里面会有很多问题，对吧？你几乎见到的所有的 HTTP Server 都是开源的方案，对吧？那你只要你还这个 HTTP 协议还在运行，你就一定会碰到它，你永远是它的 User。所以说从，从 User User 这个视角上来看，我觉得我永远不会离开开源社区，因为我总是在用它们，它们已经构成了我们数字化这个社会的一个基石。但是如果说从一个项目的 Owner 的角度来看，我是有非常明确的什么样的项目应该开源做，什么样的项目应该闭源做的目标，就是我会去看我对于这个项目的预期，这个项目我是 just for fun， 对吧？那我就开源做，对吧？这个项目我就是说你们这帮渣渣连这个都写不出来，对吧？老子要写个亮瞎你们的狗眼，好，那这个我可能开源做。但是如果比如说这个项目，我觉得说，呃，我要做开源，但同时我要提供开源商业化方案，对吧？那我就会把它开源提供一份，然后会有一个对应的商业化方案。然后有些项目呢，我认为说闭源对它更有价值，那我就会用闭源做。我现在对于开源并不会说特别极端，我一定开源做。我就是说，如果这个项目适合做成开源的，那我就给它做成开源的；如果这个项目不适合，那我觉得闭源也挺好因为你的用户并不一定需要一个开源项目，他们需要的是解决问题。至于这个解决问题的方案是不是开源的，根本不重要。他们要的是我的问题被解决，没有人会为开源项目付费。但是所有人会为开源项目所解决的那个问题付费。OK， 那我把
2: 这个那问题 OK， 那我把这个话题延伸问瑞克哈，就是瑞克，你作为一个开源的爱好者和布道者，尤其是作为布道者的这个角色来讲，你是希望你你你传递的这你你布道的这个对于大家对于开源的理念也好，或者是你你呼吁更多的人来参与开源也好，你是希望主要参与看的人都像 Richard Stallman 一样呢，还是说大家是？你你对这个开源步道这个这个我我所我所刚才说所所所提的那个呃生命周期，就比如我什么时候不做开源了，我什么时候离开开源了，这件事情你是怎么理解的？比如说你你你是不是希望所有参与看的人最，最最好我们有一个像 Richard s t o r m a n 一样， <Okay. S 1> 大家都要往这个看齐？还是说？我当初参与开源
0: 是一考虑职业的一个、嗯、呃生命周期的一个问题，然后去尝试去参与开源的啊、呃，当时没有想那么多。而且我觉得我近几年也没有去想过什么 Richard，Mester， 然和什么这个，呃，开源体系啊，历史啊，其实没有想太多啊。但是开始去想了。我开始想这件事情的原因是，我发现我在布道的时候，假如我知道更多这样的事情，会更容易去布道，或者说我说的话更容易有说服力之类的，才开始这样去做。所以我觉得，作为普通人来说，你可以去了解一下，就跟历史一样，就是我们可以。知知道中国有有几个朝代，也可以不知道。就你可以知道这个世界上有几个国家或者几个大洲，不知道也无所谓啊。就每天生活，其实这个其实呃什么《Richmond Star》或者《开源的历史》你，你你知不知道？我觉得是无所谓的。然后另外一个问题是关于我不知道的事情，就是说，比如说我我我昨天啊、呃、在某某某个网站买了一个东西，我觉得挺好的，或者买了一个呃这个这个。这个油烟机在群里聊油烟机的问题，我觉得那牌子挺好的，我跟你推荐你，或者大家都在用，我说这个这个牌子用的人个越来越多，这个牌子就不会死掉。我觉得这这个比较好。我觉得开源也是一样的，如果知大家玩开源或聊开源的人越来越少，那这个后来后来就没人跟我玩了呀。所以我我的一个出发点是说两个，那一个是说我在开源的路上我受受益了，我希望告诉他我受益了。我觉得你也许也能受益。第二说，如果有更多的人跟我一起玩，我会玩的更时间更长一点，更开心一点，就这么简单。对
1: ，这里其实我补充一下，就是近几年我们会发现，投资领域会在开源上方面去投很多公司嘛。然后啊，有些人会说这个事儿有点泡沫，但其实我自己一直对这个事儿还挺乐观的，就是我会觉得说，无论如何，大家把钱投入了开源这个领域。无论说这个事儿最后是不是一地鸡毛，是不是所有的公司最多挂掉，但他至少达成了一件事，就是让很多可能过去根本不关注开源的人进来了，他先开始做了，对吧？哪怕这个事儿最后一地鸡毛，但是至少他已经进入到了这个圈子，他开始去做跟开源相关的事儿。那对于说整个开源的大盘的变化，都是一件好事儿。所以我还挺喜欢说，有更多的投资机构去投这些开源公司，甚至说。呃，投资机构们加油，争取把下一个泡沫，对吧，也搞出来，甚至能，就是我很期待他们能够让更多人进来这件事儿。就是当我们大家都能够让开源世界变得更好，大家都愿意进来，其实从某种意义上来讲，我们其实已经达到了乌托邦的状态，对吧？就像我们大家看到开源代码，对吧？谁会说去抢开源代码吗？不会，因为开源代码就放在那里，对吧？大家每个人都可以用，它就像我们包括像对这个乌托邦的东西来用了，你
0: 需要你就去拿，是吧？对吧？你需要你就用，你不用反正这个东西就放在那儿。我觉得这个其实是一个很好的事情，嗯、这个我很认同。其实我我大概还有最最后一个问题，是这样，就是说，呃，其实很多人也许用过，呃，很多年的开源，甚至他用了都不觉得那是开源，这样这个不重要。然后就说。有些人开始已经去参与一些开源，或者说是他自己写了一些开源的项目了。那么你小白，你是从大概什么时候会去，或者哪些事件让你就开始考虑开源和商业化的东西？或者说、就是，就是就呃，除除了我单纯的玩架子饭，我相信你现在还有。但是你从什么事件或者什么点儿上，你觉得我可能需要考虑这样的事情，或者你建议？就会你觉得什么样的情况呃导致我们需要考虑的
1: ？哦，我觉得这个点更多是我开始对商业的规则和商业世界运转的逻辑有了更多的了解之后，我才真正意识到说这个问题。其实你比如说从一个很 nerd 或者说很这个的思考去来看的话，那我们肯定会认为说所有的项目都应该开源，呃不是都应该开源对吧？就是所有事情都开源，当然是说我们说能够达到这种这个结果，但是。我们换一个角度，我们走另外一个极端，就是所有的项目都应该闭源，对吧？这个事儿也不对，对吧？就是你会发现说，所有都是开源和所有闭源都不对，那一定是一部分开源和一定闭源，一部分闭源。那这个时候你就要去思考说，什么样的项目应该开源，什么项目应该闭源？其
0: 实我的点在于说，商业的规则一直都存在，可能说只要物物交换就开始了，<对>但是对，我为什么要知道呢？嗯
1: ，我觉得这个事儿是在于说。如果你希望在这个社会当中更好的生存下去，商业的世界的运转逻辑是非常有必要的。或者换句话说，我之所以开始了解商业世界的逻辑，是当我开始满脑子想着跑路的时候，我就开始思考说：，因为你很简单，你比如说你在公司，公司帮你承载了所有的风险，对吧？他给你发工资，但是相应的公司的业绩所增长的这个部分，其实你也没有享受到。对吧？那我开始满脑子跑路的时候，我就开始思考说，那我要去真正走入到商业社会，我要自己去承担这个风险的时候，那我就必须了解商业社会的运转的逻辑和规则是什么，对吧？然后，那这个时候你就会自然而然地会去想到这些事情。我觉得可能，呃，作为开发者，对吧？我觉得每个人都应该抱有一个很好的心态，就是。我们作为这个时代的宠儿，对吧？当然，可能这个时代正在过去，对吧？可能这个整个互联网时代正在过去，但我一直跟所有人说，我说我们工程师其实有一个非常好的点，是我们掌握了生产资料。我们的生产资料就是我们手头那台电脑，我们可以非常容易地打造出一产品，让它产生商业价值，去收取费用来养活我们自己。我们处在一个非常好的时代，我们应该试着脱离企业去做一个独立开发者。它就像一个很小的创业，但它能够让你对这个世界的运转逻辑会更能理解，它也能够解释为什么你觉得销售那帮人做的那么烂，但他的工资为什么比我高，对吧？很多时候我们处在一个非常技术的角度，我们去看待这个世界的时候，我们就会很容易陷入到我们过去的思维，说我班阶下品，我有技术高，但是真实的社会当中不仅是技术，对吧？别人为你付费也不是因为你的技术而付费，当你。走入到商业社会之中，你理解了这些东西以后，那么你对这个事儿也就会有更多的了解，对吧？当然，那如果大家愿意去或者想要成为一个独立开发者，那欢迎大家呢来那个我和声网一起合办的一个独立开发者孵化器，那大家可以访问 nglab. 点 io 这个网站，可以找到我们的独立开发者孵化器，鼓励我们的开发者能够勇敢的去做出这种商业化的。独立开发者的这个方向的尝试，在我的从从我的自己的视角来看，我认为说，我们工程师应该像过去的那样木匠，我们应该试着去养活自己，我们应该试着去走出这个世界，我们去看更大的世界
0: 。嗯，哎，我可以理解成说，呃，其实、呃、很多人会去想去稳定，比如我找一个公务员啊，找一个什么什么呃医生啊、警察呀、啊、老师啊，那么其实这个。就真的稳定吗？尤其说我们的疫情，我当时以为一年就完事儿了吧？现在三年，我觉得可能不知道都什么时候完事儿，对吧？就算你现在一个大厂，就是你的一个工资，有可能就大厂一下子裁了好多人的情况很多，对吧？所以说，其实你，我觉得是不是说在考虑你自身的呃经济基础的稳定性上，呃促使你去。考虑这个呃商业的问题，或者去尝试了解这个商业世界，这个金钱是怎么运转的这么个逻辑，呃，然后因为你已经在参与开源，所以自然而然就去考虑开源的商业化的一些事情了。呃
1: ，应该说其实是我的梦想来决定的，就是我的梦想有两个嘛，就像我常跟人说，我说梦想两个，一个是周游世界，对吧？我要去这个世界很大，我真的很想出去看一看。第二个点呢是说我想改变这个世界。当然，这个事儿可能很多人在小的时候都想过，对吧？我现在只是说，我到现在我依然去认可说，说我还是要去做改变世界这些事。那改变这些事情，你就必须要去做很多商业化，就是商业世界它是有力量的，对吧？就是我们说的那些对吧，看得见的手和看不见的手，就是商业本身它是有价值，它是能够改变我们这个世界的。所以我要去做这个事儿。然后至于稳定这个话题呢，我的原则就是不稳定才是稳定的，就是变化才是唯一不变的那。
0: 对，我们要去拥抱变化。你的那些想法挺好，<对>但是你建议就是普通的，就我没有想过改变世界，我也没想过左右世界，我就在北京或者某个城市这样就去呃结婚生子，然后变老的那些人需要去了解开源。假如他参与开源的话，需要了解开源和商业化吗
2: ？哎，瑞克，我想我想先回答一下你这个问题，因为我是从我一直是从一个观察者的角度来看这个开源。这个领域里面的各种事情，我觉得从哪一个事件开始之后，大家应该呃认真的去看待商业化，或者是看待这个开源要赚钱这件事情呢？就是最早从那个 SSH 那个漏洞，就心脏滴血那个漏洞开始，从那个漏洞开始，就我作为一个当时的 IT 技术媒体人，我认为从那时候开始，所有的技术人员，尤其是做开源的那些程序员们，大家那个时候才应该。像放到仿佛就像《黑客帝国》里边，你吃了一个蓝色药丸一样，你你突然之间认识到，眼对眼前你看到那个我们正在很好的运行的这个世界，其实不是那样子的。你你容易你容易，就是你一下子发现真相之后，你才开始说哦，原来这个世界背后是有像那个吸烟主机一样，就是《黑客帝国》里面不有个吸烟主机嘛？说原来这这个东西的运营是靠那个那个东西在支撑。如果我不去先。那个是一直在的，只是你你心脏滴血那个漏洞没有爆发出来之前，大家是没有意识到这个问题的。当大家意识到这个问题之后，然后才开始发现说，哦，原来这个问题这么紧急。然后这个时候开源要要赚钱，如果不赚钱的话，可能整个世界会有一个灾难性的后果，就像气候变化一样，对吧
0: ？甚至个人也会灾难。就比如说那那个项目他自己活不下去了，然后山库，对吧？这对他来说是一个灾难，因为他经济上断了，可以这么理解吗？嗯，
2: 对对对。更大的更大的灾难在于在于在于什么？在于，呃，开源如果在这个商业社会里面，它没有得到一个很好的生存环境，或者是没有一个正常的呃生存空间的话，呃，它就会带来就是蝴蝶效应，它就会影响到一个在它范围之外很远很广大的一个世界。就比如说我们看的那个，呃，我我比较喜欢看的两两个系列的这种这种美剧。也不是美剧啊，就是那个 IP， 比如说像这个变形金刚，比如说像这个这个星球大战，它其实是有光明和黑暗两两两波力量在一直在博弈。假设我们认为这个商业化的力量，它是一个事情的两面，是反面吧。然后我们不说黑暗面，我们说的是反面吧。那么呃，作为正面的这个开源这一个力量，如果它被它被压缩的越来越小，一直最后被消灭掉
0: 了，小白呢？你觉得？呃，普通的看源的参与者，他们有必要有就必须要了解这个吗？还是说我无无所谓
1: ？呃，其实这个事儿，我的观点是这样的，就是首先每个人一定会有不同的风险偏好，就比如说我的风险偏好就是偏激进的，对吧？肯定也有人是偏保守的，肯定会存在这样风险偏好不同的事儿。那我觉得，作为一个有意识的人，你应该明确自己到底是什么样的风险偏好。如果你的风险偏好就是偏激进的，那我建议你就是要积极的要去做这种商业化，包括各方面的去尝试，去做了解，去试探，这个事很重要。因为，你既然是追求高风险，就或者说你对风险的偏好没有那么的，呃，夸张，或者说你就不是那么追求保守，不是那么厌恶风险的话，那这个事对你是非常有必要的。因为你总归会有一天会厌恶你所在的稳定的状态。那如果说你发现你自己风险风险偏好真的就是那种特别稳的，你就是我就是不喜欢任何风险，那我给你的建议就是尽快去体制内。对，因为你在任何一个企业，就是我们说企业绝大多数企业，因为它不是由制度所保障的，那它都会存在生与死的问题，对吧？我们说看到那些百年企业才多少家呀？大部分企业其实的生寿命都是很短的。在这种情况下，你其实处在一个中间态，而中间态其实。嗯，在我们现实社会中，可能没有那么稳定。对，如果说你真的追求稳定，那我给你的建议就是去走到体制内，他会能够给你你所想要的稳定性。然后那个时候，你的参与开源呢，真的就是凭爱好就好了。对。但是如果说你是有风险偏好，你追求的是自由，那了解商业社会是一个必经之路。对，因为你不可能，就是你追求的是自由，那你不会一辈子都待在某一个企业里的。因为你躁动的内心不会让不会允许你这么干的，你一定是在某一个时间节点，你在企业内通过，呃，为他工作，去学自己的本领，然后去积攒积攒自己的原始资本。但是终归有一天，你会逃离这个企业，或者离开这个企业，去做你自己真正想做的事情。
0: 嗯、呃，我今天是听到了很多让我受益匪浅的一些观点，然后一些反思。呃，我想问的问题，它大,大概大概就这么多。m a c k i e 你看你还有没有其他想补充的
2: ？我我也没有什么要补充的问题了。就是我以前对开源的理解，我认为开源可能就是一个大家是一个比较大的社区，是铁板一块，所有喜欢开源的人都会呃如何的团结一致来对抗，对，都会对抗像像微软的或者是这种这种商业化的闭源的东西。但实质上，开源呃，今天跟大家聊这么多，我感觉开源它其实就是一个。呃，其实开源本身很分裂，对吧？它有各种各种一个一个小小小小的团体，各种、各种更小的团体
1: 。对我，其实你说的这个让我想起来，就是看得见的手和看不见的手嘛。每个人在就是看不见的手，就是说什么？每个人都在追求着自己的私利，但它让这个市场达到了有效化的这个安排，对吧？每让市场达到了极致的有效性。其实，在开源这个世界里。我其实不太排斥每个人去追求自己的思路，我觉得挺好。只要你在符合开源的规则下去做事儿，比如说你不要去违反违反 l s c e n s 去做事儿，对吧？你在符合所有的这些约定俗成的规则下去做事儿，你去追求自己的利益的最大化，我觉得是一个非常好的事情，因为它才能够让我们的这个市场得到充分的竞争，能够让开源这个世界能够变得更好。如果没有竞争，对吧？所以这个事儿我其实我还我会觉得说。大胆的在开源世界里去追求你的那些私利和想法，只要你没有破坏开源世界里的公序良俗
0: ，just do it， 可以理解成就是说，我们只要遵守开源世界里一些共识，然后大家可以很放心的去追求私利，说的直白一点，追求经济利益啊或者之类的，可以这么理解对吗
1: ？对，我觉得开源和商业不应该是一个对立面，就是。嗯像我自己看很多开源项目，就是我自己也在总结，比如说不同的开源项目它的这个盈利方式，对吧？我觉得这些事情其实都挺好的，他们通过这样的商业的话的方式，来让他们自己达到了开源和商业并存，然后开源项目能发展得更好，他们自己的生活也能过得更好。这个过程中没有伤害任何人的点，那为什么不这样做呢？对吧？
2: 这个话题会，我们下次有机会再聊吧，因为开源商业化它有很多这个成功的案例，也有失败的案例嘛，啊，我们可以下次机会再聊
0: 。行，那我们今天的节目就到这儿。
2: 好,好,好，好、啊，好，那跟大家说再见。好的,好的
0: ，好的，谢谢
2: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。